0: God dag og velkommen til den sidste omgang af Nordeas Finanskick for 2019. Mit navn er Andreas Steno Larsen, og jeg er seniorstrateg her i Nordea. Og med mig i dag der har jeg Morten Lund fra vores makroøkonomiske analyse. Velkommen til, Morten. Tak, Steno. Det er jo, kan man sige, den barnløse trup, der er samlet her. Jeg husker det også, som om, at vi lavede podcasten mellem jul og nytår sidste år, så det bliver jo spændende at se, om vi også kommer til at gøre det i år 2020. Men vi står jo her... Øh på tærsklen til øh, år 2020, og det er måske på sin plads lige at kigge lidt tilbage på, hvad der er sket i år 2019 først. Stærke afkast alle steder, men et dårligt makromiljø. Hvad fanden er der egentlig, der
1: <laughs> Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at investorerne har på en eller anden måde, man kan sige, de har været sådan lidt nervøs omkring det hele. Øh, og man har også set lidt aftagende vækst, der har været høje geopolitiske risici, men omvendt så har... Ja, som du siger, aktien har jo bare skudt der ud af, det har jo været sådan en lidt mærkelig cocktail af forskellige ting, man kan sige. Der er blevet skudt noget likviditet ind i markedet sidste i året. Vi har set lidt handelskrig, som er blevet bedre, lidt Brexit, der er blevet bedre. Så der har i hvert fald været nogle ting, man kan sige sidste år, som har gjort, at aktierne har kørt op Men det er rigtigt, det er sådan en lidt mærkelig cocktail, også når vi måske kigger, eller sammenligner det med valutamarkedet, hvor man lidt mere har kunne set, at investorerne har været sådan lidt tilbageholdende. Men i hvert fald på aktiemarkedet, der har der været risikoappetit.
0: Ja, altså det, jeg er enig med dig i, at valutamarkedet ligner i løbet af 2019 mere det billede, man vil forvente, når makromiljøet er dårligt, øh, en aktiemarkederne har, har... Det har faktisk ikke lignet et marked, hvor et makromiljøet har været dårligt. Øh, men hvor meget tillægger du egentlig de her centralbankers øh, politik øh, i forhold til den stigning, vi har set i aktiemarkederne? Er det den relevant parameter?
1: Det er helt sikkert en relevant parameter, øh, og også en væsentlig del af forklaringen på det. Altså hvis, man, hvis vi bare starter med at kigge på, på den amerikanske forbundsbank, jamen, så gik de jo ind til året med at troede, de skulle hæve renten tre gange, og de ender med øh, at sænke den tre gange i stedet for. Så der er jo lavet et kæmpe u-turn, og det er klart, det er sådan noget, som, som aktiemarkedet har nyt godt af, at altså, du har fået lempeligere finansielle vilkår, øh, lavere renter. Øh, så det har helt klart øh, hjulpet meget. Man havde jo også det her med, at man skulle øh, minske øh, balancen i Federal Reserve, og det har man så fuldstændig også vendt rundt på, på en tallerken med. Så... De ting har helt klart været med til at understøtte aktiemarkederne. Og så, så vil jeg så også sige, at man skal huske på, at man kommer fra. Uh, der er nogle basiseffekter i spil, fordi december sidste år var uh, rigtig sløjt for aktiemarkederne. Så det startede også fra et lidt et lavt niveau. Men uh, med det ændrer ikke ved, at, at de har været godt performende.
0: Jo. Ja, og det er jo selvfølgelig en af de ting, man sjældent ser. Virkelig, virkelig dårlige dårligt i to år i træk. Det er i hvert fald uh, et historisk. Uh... Siden fænomen, at det sker, vi havde jo altså en rigtig, rigtig sløjt 4. kvartal i år 2018. Det kan man ikke lige fremse, at vi har haft her i år 2019. Det har været en lang fest på aktiemarkederne. Ja, en rolig
1: juledag til modsætning sidste år.
0: Ja, der kan jeg huske, at vi sad og snakkede om, at der var panik i det hvide hus den 24. december. Men for lige at dreje den over på renter og valuta. Rentemarkederne det har været næsten envejstrafik i år. Ja, yeah,
1: det kan man sige, øh, selvom der jo godt nok har været sådan øh, lidt stabilisering på det, på det seneste. Øh, men det er selvfølgelig også meget drevet af, at centralbankerne igen har øh, vendt rundt på en tallerken. Øh, og så måske også, at vi har set trods alt en aftagende vækst, øh, blandt andet igen i, i USA og, og lidt usikkerhed. Så. Men det er jo, man kan sige, det er den tendens, vi har set de sidste mange år, at, at renterne de, de er ekstremt lave, og det er måske også kommet for at blive.
0: Ja, og hvis vi kigger på valuta, så tror jeg måske, at jeg vil sige, at nogle af overskrifterne er en stærk dollar, og så hen over, over svage skandinaviske valutaer.
1: Ja, yeah, det passer vel meget godt, og det med den stærke dollar, kan man jo sige, at der er jo flere faktorer, men igen, den her geopolitiske usikkerhed rundt omkring, også at vi har haft et svagt, en svag eurozone øh, og USA, selvom der har været aftagende vækstradio, stadigvæk sådan afperformet i forhold til G10, sådan groft ja. set, så... Så, øh, så det her øh, sådan i grov træk betyder en, en stærk dollar, selvom vi jo har set Federal Reserve cut tre gange.
0: Ja, det kan virke en lille smule kontraintuitivt, at de kan sætte renten ned så mange gange, og så alligevel får vi en, en stærkere dollar ud af det. Men det er, det er faktisk ikke så, øh, så unormalt at se en stærk dollar, når der er generelt uro i, øh, i det makroøkonomiske billede. Det pudser bare at se en stærk dollar samtidig med, at vi ser... Et stærkt aktiemarked, det sker faktisk ikke øh, så tit igen. Øh, lad os prøve at kigge lidt på 2020, for det, det er jo i virkeligheden det interessante nu. Øh, det er jo nemt at give et resumé af året, der er gået, <laughs> men den svære del, det er jo så at kigge ind i det år, der kommer. Øh, jeg har prøvet sådan at, at, at lave nogle enten eller scenarier, han har sagt her. Altså, øh, Prøv at udfordre dig på et par scenarier, øh, på hvad der er mest sandsynligt. Så øh, hvad er mest sandsynligt, Morten, i 2020, at vi får en amerikansk recession eller et kæmpe økonomisk boom?
1: Der må jeg jo sige, at jeg tror, der er større sandsynlighed for, at vi får en recession. Det er min egen holdning. Og hvis vi kigger på sådan de bedste indikatorer, vi har på sådan noget med, hvor stor er sandsynligheden for en recession, så er det jo stadigvæk specielt rentekurven, som er det bedste signal. Og hvis man kigger på det, hvor den ligger nu, selvom vi har set en, det vil vi kalde en stejlere kurve her på det seneste, jamen så ligger de sandsynlighedsprocenter stadigvæk i omegnen af 20-25% for en øh, recession, og det er, det er ganske højt. Stadigvæk. Øh, og vi tror også på, at når vi kigger på nogle af vores ledende indikatorer, så peger de altså stadigvæk nedad end opad. Så øh, samlet set, så øh, skidt det hele den her politiske usikkerhed, som stadigvæk er, jamen, så, ja. så, så synes jeg, at, at sandsynligheden for, at vi får en
0: recession, den er, den er større end et, øh, et End kæmpe boom. Ja. Men hvad er sådan din base case?
1: Mit, mit base case er stadigvæk, at, 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 at det bliver sådan... Øh, altså et sted midt imellem, men sted med pil af, så vi kommer til at se en, en aftagende vækst, specielt i, i det første par kvartaler. Øhm, og når vi så kommer ind i anden halvår, så tror jeg, at vi kommer til at se, at, at tingene begynder at stabilisere sig og peger lidt op, fordi vi jo trods alt har, har set centralbankerne vende rundt, komme med bliver øh, pengepolitik. Og det har jo, kommer jo med store laks, de her øh, indsprøjtninger til økonomien, så... Jeg tror på et eller andet tidspunkt, vi rammer en, et bund, kan man sige, og vi derfor så en recession. Men jeg synes stadigvæk, at risikoen den er, den er ikke negligerbar.
0: Ja, så altså man kan sige, at i virkeligheden det, vi skal sætte vores lid til, det er, at når renterne de er faldet i, i så høj grad, som de er i løbet af i år, så går der 12-18 måneder, og så begynder økonomien at vise bedre tegn i løbet af anden halvår næste år. Ja, yeah, det er grov at trække, det. Næste øh, scenarie her. Hvad er mest sandsynligt, at vi får et no-deal-Brexit i løbet af 2020, eller at Donald Trump taber præsidentvalget?
1: Uh, den er jo øh, svær. Det er jo faktisk de to ting, som, øh, som jeg sidder og kigger lidt på. Øh, men øh, jeg tror, at det... Øh, et no-deal-Brexit er mere sandsynligt, end, øh, end at Trump han taber præsidentvalget. Øh, når okay, jeg...
0: ja, den havde jeg ikke regnet med, at svare sådan. <laughs> Nej, men
1: jeg, jeg synes, at, at når man kigger på det, øh, på, øh, på Brexit, så, så synes jeg, at, at sandsynligheden er ganske høj, og når vi kigger tilbage i oktober, så var øh, vi to, vi var rimelig enige om, at øh, no-deal, den sandsynlighed, der var priset ind der, det var alt for høj, men jeg synes virkelig, at, at der er en, øh, en mærkbar risiko i år. Øh, nu har... Øh, påviser jo det her absolut flertal, så han kan, han kan meget klare selv styre igen dagen, øhm, og han har jo også lagt ind, at man ikke skal forlænge transitionsperioden. Øhm, og historikken viser jo, at man ikke kan få en aftale igennem på 11 måneder, så jeg synes, jeg
0: synes faktisk, der er en rigtig
1: høj risiko for, for et no deal. Ja, siger, det man
0: siger, for lige at få, øhm, få alle med på, hvad vi taler om her, så er det jo, at der... Øh... Efter al sandsynlighed udtræder Storbritannien, eller for i hvert fald lavet en exit-deal her på 1. februar næste år, men så starter de hårde forhandlinger om det fremtidige handelsforhold, og det er i virkeligheden det, der kan blive den helt store hemsko i den her forhandlingsproces?
1: Ja, lige præcis. Og altså, hvis man bare igen, nu nævnte jeg det her historiske, altså det to EU og Canada, der syv år at lave deres frihandelsaftaler. Det har, det har man så 11 måneder til, så det, det er, jeg tror, der er en, en,
0: en rimelig stor sandsynlighed for, at de ikke noget imod med det. Men indirekte, så siger du også, at Donald Trump, han bliver præsident i fire år mere.
1: Ja, det tror jeg også, han gør.
0: Altså, jeg, jeg har, øh, jeg tror, jeg har sagt det et eller andet, andet sted på vores platform, at øh, så længe aktiemarkedet ligger, hvor det gør nu, så er der absolut ingen risiko for, at Donald Trump ikke vinder valget. Nej. Så, så, så det kræver simpelthen, at øh, der sker noget negativt på markederne, hvis Donald Trump han ikke skal genvælde? Så skulle det være den recession, som vi ja. lige øh, snakkede om før. Så hvad med hele den her såkaldte rigsretssag? Det vil godt, man ikke kan kalde det på dansk mod Trump. Ja. Er det noget, vi skal koncentrere os om? Øh, jeg vil sige, at vi skal i hvert
1: fald holde et, et vågent øje med det. Altså, det er ikke noget, man, man fuldstændig kan ignorere, men øh, han, han bliver ikke dømt. Altså, nu er han blevet impeached, som det hedder, øh, men han bliver ikke dømt. Det kræver to tredjedel flertal i senatet, og det, øh... Og kommer republikanerne ikke til at støtte sig. Det kommer til at fylde noget i billedet, det kommer til at være noget støj omkring men Jeg tror ikke, det kommer til at få afgørende betydning.
0: Nej, fordi det er jo det altså, i forhold til en dansk rigsretssag, hvor der rent faktisk er dommer, der dømmer, om der er foregået noget ulovligt lege. Så er det jo en politisk proces i USA. Det er de 100 senatorer, der er, er dommer i den her såkaldte rigsretssag. Øh, og derfor så er det jo øh, i bund og grund et politisk spørgsmål, om man ønsker, at Donald Trump skal smide ud af det hvide hus eller ej. Og lige nu er han simpelthen for populær til, at det giver nogen mening, sådan som jeg ser det.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig, så det tror jeg ikke på. Og så kan man sige, foran til det her spørgsmål, så skal man jo også kigge på, hvem er hans øh, potentielle modkandidater? Øh, Elizabeth Warren, øh, Bernie Sanders, Joe Biden. Det er ikke måske nogle kandidater, som, som jeg personligt mener, øh, kommer, vil stå specielt stærkt.
0: Godt, lad os prøve at tage det næste scenarie her. Øh, vi talte lidt om det her med, at vi både har haft en svag norsk og en svag svensk krone i 2019. Hvad er mest sandsynligt, at vi får et nyt historisk lavpunkt for den svenske krone eller den norske krone i år 2020?
1: Ja, det er jo egentlig lidt dit bord nu, men nu <laughs> skal jeg prøve at svare alligevel. Jeg tror, at der er størst sandsynlighed, risiko for, at den svenske krone rammer et, øh, et nyt lavpunkt. Det tror jeg også, jeg vil sige. Ja. Og det, jeg kan jo prøve at sige, hvad jeg synes, så kan du sige, mm. om du er enig, men øh, jeg tror, der er en, at den svenske økonomi kommer til at halte igen i, i 2020, og øh, nu har Riksbanken jo lige øh, hævet renten på trods af, at alle makroøkonomiske indikatorer, mere eller mindre, har talt imod. Så øh, spørgsmålet er, om de måske kunne finde på at gøre et eller andet for at fæk den svenske krone igen, så det vil jeg helt klart hænge min hat på.
0: Ja, det er jo, hvad må jeg sige, det er en ekstremt interessant udvikling, der er sket i, i Sverige på den pengepolitiske front, fordi de er jo gået fra negative renter tilbage til 0% på et tidspunkt, hvor Sveriges økonomi mere eller mindre er på randen af en recession, så vidt jeg kan se fra, fra indikatorerne. Det er, en, det er en lille smule interessant, hvad det er, der egentlig er sket. Altså det er ligesom, om de har fået en form for åbenbaring i den svenske Rigsbank på det her spørgsmål om negative renter. Er det noget, du tror bliver et tema andre steder i år 2020?
1: Ja, det bliver i hvert fald et tema i ECB. det tror jeg. Øh, nu har vi begyndt at så se, nu, nu kommer der lige så stille og roligt nogle sådan analyser på, om hvad sideeffekterne er ved at have negative renter. Og det tror jeg helt klart, man, øh, man vil diskutere noget i Frankfurt. Vi ved jo, at der er nogen, der er stærkt modstand at have de her negative øh, renter. Så jeg tror, der er mange centralbanker, der vil kigge mod øh, Sverige og lige se, øh, hvad er effekterne egentlig, fordi at, øh, det er jo et lille pengepolitiske eksperiment, vi ikke har set før.
0: Men spørgsmålet er så, om de andre centralbanker, de alligevel lader gå øh, 9-12 måneder, hvor man ligesom overvåger, hvad der sker med den svenske case, før man selv tager stilling til spørgsmålet. Det, øh, det er jo det helt store spørgsmål i forhold til, hvad der sker med centralbankerne i næste år, ikke?
1: Jo, jo, helt sikkert. Altså, øh, og, og vi ved det måske heller ikke engang om 9-12 måneder. Altså, det kan jo være, at vi først er rigtig kloge om, om det her øh, to-tre år ud i tid, så... Øh, jeg tror ikke, at det er bare fordi at Riksbanken nu øh, hæver renten, så øh, sidder ECB klar til at, at gøre
0: det lige nogle få måneder efter. Altså, hvad, hvad er mest sandsynligt, at ECB sætter renten ned igen i år 2020, eller de går tilbage til 0%, ligesom Rigsbanken? Den er måske <laughs> <laughs> Ja,
1: Ej, der, der tror jeg, der er større sandsynlighed for, at de sætter renten ned. Der er alligevel, øh, igen, jeg tror, at der, der, der er jo langt op til, øh, til 0% kan man sige, for ECB. Uh, og det er jo så nok også skrive, at, uh, at der kommer uh, lidt mere økonomisk vækst i, i eurozonen. Så uh, det må være en ny rendmødsættelse, der er større
0: Ja, så bliver jeg næsten nødt til lige at, nu, nu lagde vi ud med at tale om, at det er den barnløse trup, der er samlet her. Jeg, jeg stillet. Øh spørgsmålet på min Twitter-profil, hvorvidt det var mest sandsynligt, at ECB satte renten op i løbet af 2020, eller det var mere sandsynligt, at jeg kommunikerede, at jeg skulle have et barn. Den kan du også få lov at svare på om
1: Ja, øh, jeg kan jo... Øh, ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, nu kan jeg jo sige, at du har jo op her i slutningen af maj, og så kan man jo regne frem øh, nok måske ni måneder efter det. Så er vi jo
0: allerede inde i 2021, så... Øh. Så ingen så, af delene er sandsynligt. <laughs> det var ikke svaret, ja. Lad os lige afslutningsvis kigge lidt på, hvad der sker her i den første uge af år 2020. Det plejer vi jo også at gøre i den her ugenlige øh, finanspodcast. Øh, der er faktisk et par få nøgletal øh, kort efter, at vi øh, har vendt kalenderen til år 2020, både i USA og Kina. Hvad, hvad vil du kigge efter i næste uge? Morten?
1: Jamen, det er lige på hårdt, altså der kommer ISM-tal fra, øh, fra USA, som øh, vi følger rigtig tæt, og så kommer der også PMI-tal fra Kina, og vi har referat fra det seneste øh, møde i Federal Reserve, så øh, de tre ting, det skal der, øh, det skal der virkelig så løje med, og øh, normalt vil man jo sige, at USA nok var det, det mest interessante, men jeg synes de her PMI-tal fra Kina, de er, de er nok så interessante, fordi de har vist et, et rebound, kan man sige, efter, øh, i, i slutningen af året. Øh, og spørgsmålet er, om det her rebound, det ligesom øh, fortsætter ind i det nye år. Der er jo nogen, der har spekuleret i, at, at, at den bund, der ligesom var lagt der, det kun var fordi, at der kom nogle sådan midlertidige stimuli på grund af 70-års fejring af, af Folkerepubliken Kina, og frontloading af, man frygter, at der kom, ville komme nye tariffer. Øh, men spørgsmålet er, om, om vi har set en bund i det kinesiske PMI-tal, og Kina er jo vigtigere og vigtigere fra verdensøkonomien. Så, øh.
0: Ja, altså vidt jeg har altså prøvet at kigge på det her globale PMI-tal, hvor man ligesom vægter øh, indkøbschefsindekserne rundt omkring fra, fra verden, mm. og hvis man tager den stigning, der skete i det kinesiske PMI-tal ud af det globale PMI-tal, så er der faktisk ikke rigtig sket noget rebound, som egentlig i mine øjne er det, markedet meget har handlet på i løbet af fire kvartaler. Der er en form for rebound på vej i verdensøkonomien, ikke?
1: Jo, fuldstændig enig. Altså, det, igen, nu snakker vi om aktiemarknede, som altså, aktiemarknede har fuldstændig købt ind i, at øh, nu har fremstillingssektoren bundet ud.
0: Øh, ja. Så måske det her, det kunne
1: uh, tage nogle investorer, øh, sådan lidt på
0: ting. Så vi skal, vi skal holde meget væsentligt øje med det her kinesiske PMI-tal, hvor vi ser risiko for en, for en tilbagegang. Ja, helt ja.
1: enig. Og så kan man jo sige, at USA, øh, det bliver selvfølgelig også interessant at se det her øh, referat øh, fra det seneste møde at se... Øh, hvad de forskellige medlemmer siger, hvad er barn? Kan vi måske få nogle indikatorer på, hvad er barn for, at der skulle komme en ny rentenedsættelse? Øhm, det seneste dot plot, vi fik fra Federal Reserve, det viste jo fuldstændig uændret renter i, øh, i 2020. Men øhm, spørgsmålet er, om det bliver så, så kedeligt, eller om vi får nogle renteændringer.
0: Ja, det er jo sjovt nok næsten det, som øh, man kan sige, alle markeder forventer fra de store centralbanker rundt omkring. Der er, ikke, der er ikke ret mange, der forventer, at der skal ske noget fra centralbankerne i 2020, men sådan går det jo sjældent. Ja, altså ja. nu
1: sagde jeg jo i starten her, at de gik ind til 2019 med forventning om tre renteforhøjelser så end med tre renteudsættelser, mm. så det bliver jo sjældent så øh, fuldstændig lige sådan, som, øh, som centralbankerne de prædiger.
0: Ja, man må sige, det har været endnu et øh, ekstremt spændende år i øh, international økonomi og i internationale markeder, øh, og jeg tror, det er mest sikre, vi kan sige forud for 2020, det er, at vi nok skal blive overrasket over noget, der kommer til at ske i løbet af det år også. Tak fordi du kiggede forbi i dag, morgen, og så øh, vil vi sådan set bare ønske alle vores lyttere øh, rigtig godt nytår, vi for i år 2020.